0: Nippon Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.
1: You, 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 Jean-Lucas in the house, party around the globe. Party around the globe, yeah. <lacht> yeah. Bob du did Ja. Yeah. Bob
0: du did it. Ja, Tag 2 der Nippon Connection Berichterstattung. Ich würde sagen... In Mittwoch. Jetzt hätte du es schon wieder falsch gemacht. Mittwoch, ja. ja. Äh, ich würde sagen, wir nennen jetzt äh, erstmal alle Filme, die wir gesehen haben am Tag. Jo, jo, jo! Die ähm, genaue Berichterstattung. Party, die yeah. Party Round the Globe! Yeah. Omatsu, die Nachbesprechung Party Round the Globe. Oder Chikiwa Omatsu di sehr schöner Titel. Ja. Yeah. Von dem guten Watanabe Hirohumi, glaube ich, was? Hirobumi. Hirobumi, wir haben Bumi. auch mal was von ihm besprochen. Na, ja, kommen wir dazu später. Den haben wir gesehen. Was hast du noch gesehen? A
1: Birds Without Name. Den habe ich nicht gesehen. Von Kazuya Shiraishi. Ja, und dann? Dann sah ich Ice Cream also the Sound of Raindrops von Daigo Matsui.
0: Weil ich beides sehen, habe ich beides nicht gesehen. Dann Bami haben wir beide gesehen. Den ne? haben wir beide gesehen. Ich habe nur zwei gesehen, war äh, schichttechnisch ähm,
1: eingeplant.
0: Ja. Was ich gemacht habe, äh, werde ich nachher
1: erläutern. Hat ja, was
0: sehr Schönes äh, Kurz
1: noch erwähnt, ähm, der erste Termin, wo wir dann Party of the Globe sahen, war für mich etwas schwierig, weil ich sagen musste... Äh, ja, lieber Kiyoshi Kurosawa, mhm. du wirst von mir dieses Jahr nicht geguckt, was mir in der Seele etwas wehtut, aber wie mir hinterversichert versichert wurde, ist das nicht unbedingt sein Bester und man kriegt ihn sowieso irgendwann zu sehen, also ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Mhm. Und es lief auch noch Trample All You Want, der sich im Nachhinein so ein bisschen als einer der Publikumslieblinge herausgestellt hat. Ja. Den ich vom Trailer her.
0: Äh, abgeschreckt nicht gucken wollte. Das sah mir <lacht> ein bisschen zu
1: albern aus. Aber es ja. scheint wohl so eine
0: echt gute Komödie gewesen zu sein.
1: Ja, also mich hat es auch so, so abgeschreckt, dass ich ja. gleich äh, Roman äh, Romantic Comedy da irgendwie in der ja. Beschreibung und dachte, ja, komm, habe ich keinen Bock drauf, der andere klingt cooler. Ich bin auch nicht traurig drum, dass ich diesen anderen gesehen habe, denn chamber äh, You One kriegt man vielleicht auch so mal irgendwo ja. zu sehen. Den anderen wahrscheinlich eher nicht.
0: Aber kommen wir zu Film 1. Party the Globe! Chikyu Omatsuri Sawagi. Wörtlich übersetzt, ja, die Erde ist ein einziger, ein einziges Festival. Ja. Sawagi Lärm. Ja. Ähm, ja. Wir kannten den, ich kannte den Regisseur, und die Ästhetik. Wir hatten ja mal den ähm, End of the matchup
1: Sales Away. Genau. Das, das Dorobune wa Yuku.
0: Ja, ne, das kriegen wir nochmal besser ins dodo Dorobune war dodo bühne tatsächlich ja. Matschip. Was immer ein Matschip ist, ein Dorobune. Ein, ja, Schlammboot. Ja. Ähm, deswegen kannte ich die Ästhetik, war also mehr oder minder eingestellt auf das, was da folgt. Ich glaube, wenn man nicht eingestellt ist, was da die, ja, zwei Stunden davor vor einem abläuft, <lacht> ist man vielleicht, ich weiß nicht, ob das enttäuschte... Zuschauer gab. Ich war überhaupt nicht enttäuscht. Ich fand es im Nachhinein sogar einen der Filme, der beim Sehen, naja, aber im Nachhinein ja, am, sich am meisten eingeprägt hat, muss ja, ich sagen.
1: Kurz mal dazu, gerade hier das Matchship mhm. war so ein Ding. Ich habe den, glaube ich, dreimal gesehen und der wurde mit jedem mal besser. Ich glaube, das hier ist auch einer, der ja. mehr Spaß macht. So beim, beim ersten Mal gucken dachte ich mir, ja, das ist schon irgendwie okay, aber... Was soll der Quatsch jetzt? Ja, genau. <lacht> Zumal bei dem auch noch auffiel, dass da so ein zwei Schauspieler echt schlecht waren. Hm. Ähm, das hast du jetzt hier nicht mehr. Ja, nicht mehr. Ähm, ja, wir haben nicht viel an Schauspielern. Ja, ja, Vor allem ist das alles irgendwie so so Familie zum Großteil und sowieso die die halbe äh, äh, Familie von ihm, die halbe Osternhabe-Familie hing da irgendwie mit drin. Die Oma aus dem Madchip ist auch wieder dabei. Ähm, aber noch, noch mal kurz äh, was anderes. Äh, letztes Jahr lief ja Poolside, von ihm, den ich leider verpasst habe, wo mhm. mir äh, unser Daniel dann einen vorgeschwärmt hat, wie geil der war und der hat hinterher noch etliche Preise abgeräumt und plötzlich war der überall, außer irgendwie verfügbar auf DVD oder so. <lacht> ähm, und ich habe mich furchtbar geärgert, dass ich den nicht gesehen habe. Ich hatte stattdessen Destruction Babies gesehen, den ich ja auch toll fand, mhm. aber den konnte ich mir dann halt auch ja. quasi während der Nippon Connection schon auf Blu-ray kaufen. Und äh, insofern hätte ich dann ja poolside gesehen und Mhm. damit mir das nicht wieder passiert, dachte ich, jetzt auf jeden Fall hier Hirobumi gucken ist wichtig und war
0: wichtig. Ich finde, wir sollten mal kurz hier die Synopsis aus dem äh, Nippon Connection Programm hervorlesen. Mach halt. Das ist nämlich ganz wunderbar. Gemeinsam mit seinem Hund Ringo führt Hikaru ein einfaches Einzelgänger-Dasein auf dem Land. Als Paul McCartney ein Konzert in Tokio ankündigt und Hikarus Musikfanater-Kollege Takahumi äh, nach einer Begleitung sucht, sieht Hikaru die Gelegenheit gekommen, seinem gleichförmigen Alltag zu entfliehen. Ja, ja ähm, der gute Kollege, der Musikfanate äh, Takahumi, das ist gar eine Anspielung auf äh, Hirobumi, äh, ist ich der Regisseur so. selbst. Ja, ist er selbst. Und das hast du mir nachher, ich habe mir gedacht, wer ist dieser Typ? Ja. Etwas dicklicher, kräftiger Typ mit Bart und ja. Kappe. Das ist auch die Einstellung am bekanntesten aus dem Film. Man ja. sieht unseren Protagonisten Hikaru am Auto, am Fahrersitz. Ja. Den ganzen Film über vollkommen ausdruckslos. Ja, das ich, muss schon ein brillanter Schauspieler ich, ich sein, glaube, das hinzubekommen. Aber der Protagonist sagt auch nie was. Er sagt, also man hört ihn nie was sagen.
1: Ganz am genau. Schluss am Geburtstag bei der Oma macht er den Mund auf. Jetzt zwischendurch äh, gibt es eine Szene, wo er auf jeden Fall etwas sagen muss. Ja. Weil er ja dann dem äh, Kollegen hinterherläuft, um mit ihm zu reden, weil er sich dann zu etwas entschlossen ja, hat. Ja, Aber das wird nicht gezeigt. Das wird nicht gezeigt. Es wird nie gezeigt, dass er spricht. Also stilistisch hat man so eine... Erstmal
0: schwarz-weiß. Ne, es war nicht schwarz-weiß. Doch, der ist schwarz-weiß. Du hast kommen. irgendwo,
1: glaube ich, einmal Farbe, aber hm. ich weiß nicht mehr wie. Das, das war ja bei dem Matchup auch, dass du zwischendrin plötzlich so äh, den, den Film in Schwarz-Weiß hältst und so, so Fukushima-Proteste in Farbe. Hm. Und hier weiß ich nicht mehr, ob es vielleicht die letzte Einstellung war oder ich bin so. Nicht die dann Oder war das ein anderer schwarz-weiß Film? Ne, es war ein anderer schwarz-weiß Film. Das war äh, hier. Ähm, äh, Indonesie, mhm. wo ich ja. weiß, ich ja, in war es zum Schluss in Farbe, ja, ähm, Und hier vielleicht gar nicht. Mhm. Das ja. heißt,
0: wir haben hier eine Abfolge von den immer wieder gleichen Einstellungen. Zum Aufzählen einmal, wie er sich zu Hause etwas zu essen kocht, ja. der Arbeitsplatz, also vor dem vor dieser, was ist das, eine Technik, ein Technikbetrieb? Ja, die, so eine, die bauen kein... irgendwelche
1: Elektrogeräte, das wird nie mhm. so richtig
0: erklärt. Also diese Frontalansicht vor diesem Arbeitsplatz, wo man immer Froschquaken hat, ja. dann während der Arbeit, dann der Raum, in dem die Arbeiter miteinander sprechen. Ja, der Pausenraum
1: quasi. Pausenraum. Ähm, die, die Fahrt zur die Arbeit Autofahren hin, natürlich. die Autofahrt hin, immer mit dem Kollegen. Ja, ist du ist es nicht die Fahrt zum Konzert? Nee, es, es kommt ja mehrmals. Mhm. Und die die, fahren, die fahren, Ich dachte, ich, die werden nur so versetzt geschnitten. Dass es dieselbe Fahrt ist. Und nee, ich, 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 ich hab das schon so. Also du, ja. du, es, es kommt ja immer wieder, und das, das scheint ja mehrere Tage einfach mhm. irgendwie wieder so in Reihenfolge sein. Das, das hat er bei den Pool-Zeiten anscheinend auch schon gemacht, mhm. dass du da die Figur hast, die quasi. Äh, einfach immer und immer wieder ihren, ihre Tagesroutine abspulen. Mhm. Dem schauen wir quasi zu. Ja, es ist wirklich der
0: ganz ban der banalste und, und langweiligste Alltag. Man sieht es dem Gesicht des protagonisten auch an. <lacht> ja. äh, diese Autoszenen sind, sind komödiantisches Highlight, das ist ja. absolut brillant, wie dieser, ja, der Regisseur selbst als Schauspieler auch ganz großartig äh, durch äh, labert, immer wieder so Ansätze gibt, dass er hier sag doch mal was dazu oder was denkst du davon? Ja. Aber dann eine Sekunde war, halbe Sekunde wartet und direkt weiter labert. Der ja, nimmt ihm quasi die die Worte aus dem Mund. Genau, also, könnte könnt seine Gedanken ja. lesen und sagt einfach da irgendwie ja, was. Und du meinst das doch genauso. Und ja. es geht am Anfang um Bob, Dylan, um die Nobelpreisrede ja. und dann weiß man sofort einen Schwarz-Weiß-Film zwar, der eigentlich ziemlich zeitlos auch aussieht, aber er ist
1: genau in der Zeit, in der er da produziert wurde. Was wir auch darüber merken, dass wir ständig ähm, so im Autoradio oder anderem Radio so, ja. so Nachrichten haben. Mhm.
0: Und, und diese Ausführungen, die dieser äh, sehr geschwätzige Mensch <lacht> da zu sein zu Bob Dylan hat ja. und nachher natürlich zu Paul McCartney wird so also das Überthema, wie er auch ablästert über diese Fans und mhm. sagt, die ruinieren einem da alles. Aber ich habe gerade erfahren, wo das Hotel von Paul McCartney ist, wollen mhm. wir da nicht vorbeifahren und genauso diesen Fankult nachgehen, den er eigentlich verachten Das steht, das steht ja so auch im
1: Hintergrund immer dieser Bass, den Paul McCartney beim Beatles gespielt hat. Ach so, das ist äh, ja, ja. Ich hab,
0: mir ist der Bass aufgefallen, ich wusste nicht, was der genau. Nee, das, das,
1: das müsste das, das äh, Modell sein, das Paul McCartney gespielt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob er den immer noch hat oder immer noch spielt, aber kennt man auch so, so Beatles-Videos. Äh, Spannend, interessant fand ich hier wirklich das
0: Radio, was du erwähnt hattest. Mhm. Vor allem im Arbeitsraum hat man es, man hat es, wenn er sich Essen kocht, die ganze Zeit mit Nachrichten, mhm. so Sachen wie Duterte in, in, was Indonesien oder Philippinen? Ich komme immer durch Ach, ich habe es mit, mit Norman im Wochenrückblick tausendmal diskutiert. Ja. Ich komme da immer durch Dann, äh, Theresa May, wie sie auf den Terroranschlag irgendwie reagiert in England. Dann haben wir die Sicherheitsgesetze in Japan. Äh, Raketen aus Nordkorea und so. Ähm, ja. Man hört die ganze Zeit aus dem Hintergrund diese bedrohlichen äh, Nachrichten, wie quasi die Welt nach und nach äh, mm. untergeht. Und das alles zu diesen immer gleichen Einstellung, mhm. was denke ich an sich schon eine starke Botschaft ist. Ja. Also man hat seinen banalen Alltag und merkt irgendwie aber irgendwie, was läuft schief oder vielleicht ja. läuft auch nicht schief und es wird nur so vermittelt. Und äh, mir ist es so aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ob es zu viel Eigeninterpretation ist, aber diese Radiostimme, die sich äh, äh, mhm. wie sich eine der normale männliche äh, Präsentatorenstimme mhm. anhört, ich finde, die geht immer nach ein, zwei oder nach dem ersten Satz in so ein leicht verzerrtes... Ja, es klingt für mich fast schon wie so eine Erpresserstimme. Mm. Ich finde, es hat was sehr äh, Bedrohliches. Ich, ich weiß nicht, ob das mein, nur mein äh, falscher Eindruck ist oder ob die Stimme wirklich irgendwie äh, nachbearbeitet wurde, dass die so klingt. Das würde mich nicht wundern. Mm. Äh, das fand ich sehr interessant und fand ich auch politisch. Du sagst in anderen Filmen, wäre es ähnlich mit den Fukushima-Protesten. Mm. Ähm, das ist also... Äh, da, da ist schon viel drin... Was man auf sich wirken lassen muss
1: erst, mal. ja. Also es bleibt ja auch weitestgehend unkommentiert. Ja. Gut, und der Protagonist redet nicht. Genau, genau. Was aber, aber was ich ganz lustig finde, ist, er sitzt ja meist im Auto und oder irgendwie so mhm. und hört das und ist da völlig regungslos. Mhm. Und die eine große emotionale Szene, wo, wo das komplett bricht, ist, mhm. wenn er dann zu Hause versucht. Karten für dieses Paul McCartney-Konzert ja, ja, ja. zu finden und zu kriegen da und dann, dann Ding, sitzt ja. er im Auto und fährt und plötzlich kommt super dramatische Musik, er dreht total durch mhm. und äh, kriegt da Anfälle <lacht> und da ist dann plötzlich, plötzlich das große Drama, dass das ist, mhm. also ja, wie es uns halt auch gehen würde, wenn, wenn wir jetzt wieder im Radio hören, dass irgendwo keiner Terroranschlag war, dann denkt man, das ist ja scheiße, mhm. aber wenn wir hier unsere Nippon-Connection-Karten nicht kriegen, dann ist aber hier, ne? Ja.
0: Ja, diese Reservierungsszenen auch ganz schön, wie ja. diese
1: Frau mit hochgestochener
0: Stimme da antwortet. Und das,
1: <lacht> das ist es gibt keine... Ja. Na, vor, vor allem ruft er an und sagt, ja, hier alle Leitungen belegt, bitte probieren Sie es nochmal dann ruft er sofort wieder an, das gleiche und das irgendwie drei, vier Mal, beim Mal ja, alle die Karten, die sie wollen, sind alle weg
0: war großartig, für mich ein großer Schock ich dachte, äh, Bob Dylan, Nobelpreisrede okay, das ist also sehr zeitnah ja, äh, Paul McCartney lebt noch <lacht> ja, Paul McCartney lebt noch das äh, war für mich eine große Überraschung äh, ich glaube, weshalb ich dachte, dass diese, dieser, diese Fahrtszene eigentlich eine große Szene ist es war jetzt so ein bisschen auch, als, glaube ich, als Road-Movie ähm,
1: vermarktet wurde. Der Titel deutet es auch ein bisschen an. Ja, man man hat auch immer so ein bisschen den falschen Eindruck, weil man überall nur dieses, dieses Autofahrbild sieht. Ja, ja. Also ich dachte auch erst, also okay, okay, das geht um zwei Typen, die Auto fahren. Genau. Gar nicht, also es sind vielleicht so, so drei, vier Szenen, wo, wo sie tatsächlich fahren, aber... Vielleicht,
0: ich würde es eher so als eine Art Anti-Road-Movie <lacht> vielleicht <lacht> sogar sehen. Das ja. ist auch der ironische Titel da, Party, Round the Globe, oder eine Q, also wirklich den ganzen Erdball geht's, das ist natürlich auf, ein, auf einem bezieht sich auf diese Radio-Nachrichten, es geht mhm. wirklich um die ganze Welt, das sind nicht nur Japan oder Ostasien, aber dann auch Paul McCartney oder die Musik ja. als weltweites Phänomen. Ja. Ne? Man sieht ja wirklich, wie diese ganz äh, unabhängig von der Kultur in Japan auch angenommen wird, wie da dieser Fanhype zu Paul ja, McCartney also,
1: äh, ist. Der, der Titel ist aber auch ein bisschen gemein, weil, mhm. weil er offensichtlich auf diese, auf diese Welttour von, von Paul McCartney oder anderen Musikern mhm. abzielt und nebenbei werden wir immer die ganze Zeit bescheid mit halt diesen grässlichen Nachrichten, was überall alles gerade an ja. Katastrophen passiert, ja. die halt eigentlich, ne, es ist ja nicht hier, hier irgendwie Terror around the world, mhm. Äh, sondern hier eine Party. Ne? Das ist das, was wir wahrnehmen.
0: Und ich möchte ein paar kleine, weil ich es so toll fand, mhm. ein paar äh, Perlen aus dem Dialog äh, ja. hervorbringen. Also, na, was sagt ihr denn alles Schönes? Er äh, spricht zum Beispiel darüber, dass er die junge Generation nicht mehr versteht. Die lesen alle One Piece und äh, diesem Also wir sind jetzt alle hier äh, Freunde, ne? das ist das mhm. Lebensgefühl der jungen Generation, mhm. das kann er überhaupt nicht verstehen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang er diesen, diesen Punkt macht, aber ähm, das ist an sich schon so komisch und so wirklich nah am Puls mhm. der jungen Generation in Japan äh, und der Generation davor. Äh, unfassbar witzig. Und dann, äh, auch One Piece einfach in einem Film erwähnt zu bekommen, als Film finde ich toll. <lacht> und dann zu diesem Yoko Ono Film, der <lacht> sagt, Oshiri, der wurde glaube ich falsch in den Untertiteln übersetzt, äh, wo es wirklich 90 Minuten auch nur um Oshiri geht, also um Hintern. Mhm. 90 Minuten schaut man Hintern an und, und irgendwie die Botschaft dahinter soll dann gewesen sein, ja, das ist wirklich nichts, also da passiert nichts, außer dass man 90 Minuten Hintern sieht und es ist, also man, man nimmt da auch nichts mit, was man jetzt, als tiefere Botschaft vielleicht mm. da versteckt wäre. Also mm. es ist eigentlich total banal. Ja. Und direkt darauf sagt er, ja, den musst du, ich will unbedingt, dass du dir den mal anschaust. Ja, ja, <lacht> Nachdem er an. gesagt hat, da ist überhaupt keine äh, Bedeutung, nichts. Ja. Oder diese Szene, wie er darüber spricht, dass er äh, äh, Hello, Goodbye gehört hat und dann auf einmal sich so tief berührt hat und weinen musste, also diese Dialoge, die mhm. sind
1: echt brillant. Aber die, ein die Monologe natürlich. Die, die beste Szene im ganzen Film mhm. und zwar lebt unser Protagonist zusammen mit seinem Hund mhm. und irgendwann schlafen die beiden mhm. und äh, das, das, das ist wirklich das, das Beste, was dieser Film zu bieten hat. Und zwar ähm, gibt es plötzlich eine Traumsequenz von der Familie, denn er hat hatte offen der Mann hatte offensichtlich mal eine äh, Frau und ein Kind, mhm. aber er träumt nicht, sondern der Hund träumt. Mhm. Es ist so fantastisch, wie einfach dann quasi dieser Hund mhm. da sich sehnsüchtig dran im Traum erinnert, wie irgendwie Frau und Tochter mit ihm gespielt haben, er wurde mal schön gestreicht. Es ist so fantastisch, dass, dass wir das über diesen, diesen ja. Hund mitkriegen ja. und nicht über den Typen. Also der Typ erinnert sich auch irgendwann nochmal, aber in diesen Hundeträumen ist er, glaube ich, auch, auch gar nicht so richtig zu sehen. Mhm. Ne, also der, der Mann ist eigentlich egal, der Hund sehnt sich nach, nach äh, Frauchen und Frauchen. Also das, ja, das, das ist dem so ein Mann sieht man keine Emotionen. an. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass sie irgendwie geschieden sind und er dann. Nur ja, ich finde, ich es ich aber auch. Also manche haben, haben bemängelt, dass das ja. nicht erklärt wird und ja. dass da gar nicht darauf weiter, weiter drauf eingegangen wird. Aber ich finde das gerade gut, weil es eventuell ja. auch ein Anhaltspunkt dafür ist, warum er so ja. ist, wie er ist. Denn in ja. diesen, diesen Erinnerungen und Träumen wirkt er schon ein bisschen fröhlicher. Also vielleicht ist er einfach so ja. abgestumpft, weil eben Frau und Tochter ja. wechseln. Mich, mich
0: stört es auch nicht. Ich find's gut, dass es da ist. Ich bin jetzt nicht aus dem Film gegangen und habe gedacht, ah, komm, jetzt, das hätte noch... Ähm, ja, das Ganze endet dann mit dieser großen Geburtstags ja, bei der, der, der 100-jährigen... Omi, wo natürlich unser Takafumi eine Rede hält und so gerührt wird, es ist ganz brillant, dann fängt er auch noch an, er ist ja immer leicht emotional dabei und fängt dann an zu, ähm, zu weinen oder was ja. und dann sieht man, äh, man sieht es nur, also man hört nicht, was gesprochen wird, mhm. aber wie unser Protagonist dann wieder aus sich herauskommt. Ja. und Davor übrigens zu diesem Paul-Cartney-Besuch, da finde ich, gibt es noch eine der, der der schönsten ästhetischen Szenen. also ja. Diese Hotelszene da, ja. diese, diese beiden Betten, das ist alles so schön mhm. symmetrisch aufgebaut. Auch der Tokyo-Dome, wie man einfach nur sieht, wie da minutenlang, gefühlt minutenlang mhm. äh, Personen vorbeigehen. Auch wunderbar symmetrisch ja. aufgebaut. Das sieht auch im Schwarz-Weiß ganz ganz äh, schick aus. Also das ist da ähm, ja, ästhetisch sehr gut. Es ist, es passiert, es gab, glaube ich, keinen Film, den ich gesehen habe, in dem so wenig passiert mhm. ist, aber der mich auch so unterhalten hat. Und ja. ich glaube, das ist auch ein Film, der im Nachhall noch besser ist ja. als, als beim ersten. Szenen. Aber
1: ich, ich, ich finde das ganz schön, weil wenn die beiden zum Konzert kommen, mhm. sehen wir ja quasi nur draußen, wie die Leute warten. Und da laufen die beiden dann irgendwie, mhm. beziehungsweise da läuft vielleicht auch nur der Protagonist rum. Und da muss ja tatsächlich ein Paul McCartney-Konzert gewesen sein, wo sie dann quasi draußen ja. einfach gefilmt haben, ja, ja. weil die offensichtlich kein Geld dafür haben, da jetzt auch irgendwie. So richtig zu drehen oder geschweige denn drin zu drehen, ne? Nö, nee, das ist einfach so ein bisschen die Menschenmassen, ein bisschen die Menschenmassen, die Halle. Die kriegen also ein gutes Gefühl ja. dafür, was da so los ist und wie die Leute sich drauf freuen. Der ja. Protagonist steht da mit seinem Bass im Arm und, äh, ist ganz schön und plötzlich Schnitzel beim Hotel nach ja. dem Konzert. Oh, war das toll. Ja. ja. <lacht> Super. Ja. Äh, schön schön finde ich auch den, den Monolog vom, vom, Uh, Hirobumi, uh, wie er darüber meckert, dass ja, er, dass er heutzutage alle die die Setlisten quasi sofort ah, ja, ins ja, Internet stellt super, und ja, er ja, würde ja, das ja gar nicht machen, denn er, er will ja vorher die Spannung haben, ja, äh, ja. so so von wegen, dass er sich über, ja, was wird wohl als erstes gespielt, was wird so überhaupt gespielt, was kommt jetzt nun und dann, dann wären das ja quasi so die Spoiler für ihn. Kann ich total nachvollziehen.
0: Ich war tatsächlich auch mal mit einer Freundin, ähm, die das wahrscheinlich nicht hört, weil sie kein Deutsch kann, <lacht> ähm, äh, auf einem Cure-Konzert und ja. während des Konzerts hat sie dann die, die, die Liste abgetippt Ach, furchtbar. Und, und ich habe gesagt, und, hab, und, und sie war ja der Cure-Fan, ich ja. war nur da wegen ihr ja. und ich gesagt, ja, dann hört ich doch die Musik an, wenn ich so finde. Ah. Also ganz viele äh, wunderbare, diese ganzen Monologe hm. sind alle brillant. Ja, also also das durchweg ist
1: auf dem Niveau. Ja. Ich, ich, ich finde aber auch die Szenen super, wo du einfach diese ganze Belegschaft siehst, wie sie arbeiten. Ich weiß nicht, was sie arbeiten. Das ist total absurd. Hm. Die schrauben da irgendwelche komische Elektrogeräte zusammen, ich habe keinen mal was da passiert, das sieht toll aus. Und die mhm. die Kollegen die sehen auch alle aus wie wie Leute, wo ich mir denke, zeig doch ein bisschen mehr von denen. Ja. Aber kriegen wir nicht, ist egal. Aber auch diese Arbeitsraumszene, die
0: eigentlich nur immer daraus besteht, dass er reingeht, äh, alle sagen so, gerade ja mal dessen, ja. Ja eine gute Arbeit und dann quatschen die untereinander, genau. genau, die, und man hört ein bisschen Rat. Genau, die, so.
1: die führen äh, ein Gespräch und er kommt rein, holt seine Sachen, geht wieder. Ja, ja. Also ja. Das, das ist, das ist das brillant gespielt ja. wie
0: man so emotionslos das machen kann. <lacht> äh,
1: Jo, ich uh. habe mich am Anfang
0: ein bisschen daran gestört. Ich bin nicht gestört, aber ich dachte, wieso macht er, wieso setzt das wirklich so genau in die Zeit? Wieso fängt er mit dieser Bob Dylan Nobelpreis-Ding mm. an? Ich finde gerade dadurch, dass es diesen Moment einfängt, wird es irgendwie universell. Ich finde, mm. das ist gut gelungen. Ich finde, das ist ähm, ein bisschen
1: zeitlos dadurch. Ja, du, du kannst ja, du kannst ja, obwohl es alles brandaktuelle Themen sind, mm -hmm. so den, den die Wahrnehmung und den Umgang damit schon so universell sehen. Also, ja. dass wir halt die schrecklichsten Nachrichten nur als mhm. Hintergrundrauschen mitkriegen, ähm, ist ja. halt immer so. dass das ist ja. äh, was, was aber in diesem Film so lustig ist, ist, dass das halt das, was tatsächlich geschieht, so banal ist, dass du dann ganz gespannte den Nachrichten zuhörst, ja, auf die äh, du vielleicht sonst ja, nicht ja, achten ja, würdest. Ja, ne? aber, ja. aber in dem Moment, wo du einfach diesem Typ gelangweilt beim Autofahren zuguckst... Es gibt oder? keinen größeren Kontrast. Ja, ja. Es ist großartig, also das, ja. das ist schon, schon irgendwie ziemlich brillant.
0: Ja, also es ist schon ein kleiner äh, Liebling von mir oder einer, dem ich eine be besondere Sympathie jetzt auf dem Festival
1: ja, ja. Zuweisen. Also das, ich hatte auch so das Gefühl, dass das ist jetzt, also der, der, der Hidogumi hat jetzt genau sein Schema, was er jetzt äh, durchzieht. Und das macht da anscheinend sehr gut. Wirkt der erste, der war schon, schon gut. Ich finde diesen hier noch deutlich besser. Den Poolzeltman habe ich halt leider nicht gesehen. Der wird hoffentlich irgendwann irgendwo mm. erscheinen. Genau wie dieser hier. Sie sollten verfügbar sein. Das wäre wunderbar. Yep. Ja.
0: So viel zum Film.
1: So viel zum Film. Jetzt kamen zwei
0: Filme, die ich sehen wollte, die ich nicht sehen konnte. Ja. Die sich jetzt im Nachhinein in meinem Kopf aber so ein bisschen vermischt haben. Ich hoffe, dass es nach der Besprechung äh, <lacht> weg das ist doch nicht dieselben Muster sind, die da abgefahren werden. Ja, wir haben zuerst Birds Without Names. Kano Suga Sono Nao im Japanischen. Genau. Der Titel erinnert mich im Japanischen ein bisschen an Anohana. Was sollen diese unendlich langen Titel? Was soll der Quatsch? Ja, ähm, was haben wir da? Ach,
1: wir haben einen Film von Kazuya Shiraishi, der mir letztes Jahr auf der Nippon Connection zum ersten Mal aufgefallen ist. Da hatte er einen Film aus dieser... Äh, Woman-Porno-Reihe von Nikatsu gemacht, ah. der mit dem schrecklichen Namen, den ich immer nicht aussprechen kann, weil ich nicht weiß, wie man wie man die Felinen quasi auf Englisch sagen soll. Aber,
0: ähm, ja, ähm, Mesune Kotachi, Der genau. sah sehr gut aus. Ja, hätte ich gerne der gesehen.
1: war auch sehr, sehr gut. Und Ich hatte mich ja letztes Jahr dann auch gefragt, warum sie gerade den und diesen anderen, ich äh, habe gerade den Titel vergessen, äh, gezeigt haben und nicht ähm, Anti-Porno. Ja. Mittlerweile weiß ich, dass das zumindest die unterhaltsameren Filme sind. Ja,
0: die lief die ist ja auf dem Hamburger Filmfest. So ah, ja, ist, ja, ist ja auch ein
1: prima Film, aber die, die anderen beiden sind unterhaltsamer so als ja, Filme. Die sind ja. auch zugänglicher. Bietiger, da, da kann ich schon verstehen, dass man dann die bevorzugt. Aber weg. da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen, Er hat anscheinend auch bei Hibana ein paar Folgen äh, Regie geführt mhm. und hat jetzt halt äh, zwei Filme gemacht, die auf der mhm. Endeporn Connection dieses Jahr liefen. Nämlich einmal diesen hier und äh, Blood of Wolves. Mhm. Die ich beide ganz hervorragend fand. Äh, dieser hier der ist äh, zu Anfang ein bisschen sehr unangenehm, weil wir äh, Figuren Die, haben. Ich jetzt hier, obwohl er sie damals krankenhausreif
0: geschlagen hat, sehnt sich Tobako mhm. noch immer nach ihrem Ex-Freund Kurosaki, den ja. sie seit ihrer Trennung vor acht Jahren nicht mehr gesehen hat. Ja. Fängt schon gut an, ja. ja. Mittler ich, sie noch Mittlerweile lebt sie mit Jinji zusammen, den sie eigentlich abstoßend findet, von dessen Geld sie aber abhängig ist. Mhm. Als sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann beginnt, muss sie bald feststellen, dass Jinji sie ausspielen wird. Mhm. Zufällig erfährt sie auch, dass Kurosaki bereits seit Jahren vermisst wird. Ja, das ja. klingt alles sehr, also nicht nach einer fröhlichen, lockeren Unterhaltung ja. nach äh, no was
1: so. Also ja, es, 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 es fängt halt an wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Liebesdrama halt. Du hast da Figuren, die alle extrem unsympathisch rüberkommen, die aber trotzdem irgendwelche Beziehungen haben und äh, alle wirken wie schreckliche Monster. Also sie gerade, weil sie halt den Ginji, äh, äh, doch Ginji, so schlecht behandelt mhm. und er ist halt schon irgendwie. Naja, der der ist halt, ich weiß nicht genau, was er arbeitet, auf dem Bau oder so. Mhm. Der ist immer ungepflegt, ungewaschen. Dem fallen beim Essen die Zähne aus. Und der ist einfach... Wie dem fallen die Zähne aus? Ja, der, der sitzt beim Essen, kaut und dann fässt er das sich im wissen, Mund oder? und zieht so einen Zahn raus. Ja. Ist unglaublich eklig. Und der man, man kriegt mit, dass, das ist ein netter Typ. Der bemüht sich sehr, dass es ihr gut geht. Ja. Der will auch sexuell nichts von ihr. Also irgendwann gibt es so ein... das jetzt Gutes. Naja, aber, aber er, beläst er, jetzt, er belästigt ja. sie halt zumindest ja, nicht. Ja. Ne? Also, man könnte ja meinen, das ist so ein ekliger Typ, der sie dann irgendwie ständig bedrängt und belästigt. Ja. Aber irgendwann ist dann zum Beispiel, dass er, dass er sie mal. Äh, nee, da wird sie tatsächlich mal so, so ein bisschen geil, weil sie halt dann von ihrem. Erregt. Von ihrem äh, Ex quasi, glaube ich, äh, fantasiert. Mhm. Oder, oder was die Affäre? Ich, ach nee, die, die Affäre war es mit, mhm. mit dem Kaufhausmann. Und äh, dann macht er es hier quasi mit der Hand und sie äh, fand das wohl doch ganz angenehm und da fragt sie was ist mit ihr ja ich, ich kümmere mich da schon selber drum so ungefähr der okay, will, will das da gar nicht ne? also das der denkt sehr traurig schon das ist sehr traurig, das traurig. also die das, das sind unglaublich traurige Figuren und äh, sie, sie äh, hat halt irgendwann das Ding, sie hat irgendwie eine kaputte Uhr und beschwert sich beim Kaufhaus, dass da irgendwie äh, sie Ersatz will. Und sie beschwert sich sowieso die ganze Zeit überall nur. Also keiner kann es ja recht machen und du okay. ist sie nur am Pöbeln. Und äh, beim Versuch, diese Uhr umzutauschen, für, trifft sie halt einen, einen schnieke Typen, der okay. sie auch ganz toll findet. Und äh, mit dem fängt sie halt dann irgendwie eine Affäre an. Aber wird das alles extrem unangenehm diese Beziehung zwischen denen ist unangenehm, dieses dem Typen hinterher weinen, der sie halt wirklich übel verprügelt hat, äh, so inklusive Knochenbrüchen und so weiter, äh, ist ganz, ganz unangenehm. Was der Film dann aber gut macht, ist, dass dir zum Schluss alle Figuren sympathisch irgendwie sind und ans Herz wachsen und du das alles noch viel schlimmer findest, weil da so schreckliche Sachen zwischendrin passieren. Und ähm, sieht alles super aus, super gefilmt, super gespielt, mhm.
0: Ja, Yu, äh, Aoi Yu ist natürlich ja. ganz bekannt. Wie kennen Sie aus Johanna und so? Ach, Arche.
1: ja. Ja, ich weiß auch gar nicht hier, der Jinji ist von Sadao Abe gespielt, da weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt... Der sieht hier plötzlich äh, gleich viel, viel besser aus. <lacht> ähm, kennen wir den irgendwoher? Hat er in Love Exposure mitgespielt? Guck mal in kurz. Yataman war er auf jeden Fall. Schon mal
0: ja. kurz, ob der bei Love Exposure
1: war. Äh, ich es hier gerade. nicht. Ja, aber in Afterlife, hier dem... Ach, Relativ alten Koreeda war er dabei.
0: Also, das hört sich alles gut an. Bei solchen Filmen mit eher dramatischen Schicksalen habe ich gerade bei japanischen Filmen immer so dass es mir immer ein bisschen zu viel ist und ein bisschen mhm. zu abgehoben und ein bisschen zu sehr weg von der Realität, mhm. äh, nur quasi um zu schocken, ähm, werden wir bei River's Edge ein bisschen <lacht> drüber sprechen. Ähm, wie war das hier? War das subtil? War das ähm, wirklich nachvollziehbar, das psychologisierend, oder war es, es eher
1: Unterhaltung? Es war von den Problemen, die die Figuren haben, vielleicht auch wieder ein bisschen zu krass. Mhm. Aber alles nachvollziehbar. Äh, die... Wandlung, also die Figuren machen eigentlich keine Wandlung in dem Sinne durch, aber du erfährst halt mehr über sie, dass du sie auch verstehst. Du verstehst, warum die Frau so schrecklich ist, du verstehst, warum Jinji ist, wie er ist, obwohl er halt zwischendurch dann halt einfach zum übelsten Stalker wird, hast du ihn am Ende doch irgendwie am meisten gern. Mhm. Das wird plötzlich der der äh, Sympath des Films. Und, ähm, man versteht sogar auch äh, den, den Ex von ihr, warum er tut, was er ja, ja. tut, und, äh, das ist insofern alles ganz gut und es ist halt in dem Sinne kein Drama, als dass es halt irgendwann eher in so eine Thriller-Richtung abdriftet. Denn wenn es halt heißt, der Typ ist verschwunden, oh, hat das okay. vielleicht was mit Jinji zu tun? Hat er den vielleicht verschwinden lassen, wenn er so ein krasser Stalker ist? Äh, wie sind die beiden überhaupt zusammengekommen? Ne? Warum mhm. bildet sich dieses Paar? Ähm, also, das wird dann alles so... Das ist eher so handlungsgetrieben. Dann. Das ist schon eher so, so, so handlungsgetrieben und das sie versuchen halt nicht so, so zwanghaft jetzt einen auf, auf unglaublichen Pathos und Drama zu machen. Mhm. Das gegen, gegen Ende, wenn dann so alles enthüllt wird, wird es natürlich auch ein bisschen dramatischer. Und ähm, Aber wie, das, das ist nicht so... so, so sie so haben keine Schießereien aufdreck. oder sowas. Das wird ein bisschen gestichelt mit Messern. Ach du Gott. Ja, also es wird schon dramatisch. es, es, es wird schon hart und das wird dramatisch, aber, aber jetzt, jetzt nicht so eklig kitschig. Ja. ja. Ne? Und ja. Ähm, das da kriegt da noch ganz gut die Kurve. Das hätte auch viel viel äh, komischer werden können mit ganz viel Pathos und Elend. Oh, mhm. Und äh, nee, das, das kriegt da ganz gut hin, hat mir sehr sehr gut gefallen. Äh, ja, was soll man dazu sagen, ohne jetzt äh, zu viel zu spoilern? Wie halt dieser, dieser dieser Wechsel macht's halt vor allem spannend, dass du erst halt diese du denkst, das ist ein Drama über diese bizarren Verstrickungen, die Frau mit dem Typen, den sie nicht leiden kann, die eigentlich ihrem prügelnden Ex hinterherhechelt und dann aber doch was mit einem ganz anderen noch anfängt, während dann halt ihr Partner, sie stalkt und so weiter.
0: Wir haben ja mittlerweile das schöne Wort dysfunktional. Das genau. ist sehr oft angewandt. Da, da ist alles dysfunktional. Alles kaputt,
1: ja. Und ähm, darüber die Wandlung halt zu diesem Thriller-Teil und dann doch wieder ins ganz große Drama. Das äh, ist halt so, dass das Unterhaltsame dran mhm. würde ich sagen. Abgesehen davon, dass es halt wahnsinnig gut gemacht ist. Jo.
0: jo. Klingt, klingt gut, wenn man gerade in der Stimmung ist. Ich habe einen Kommentar dazu gelesen dass äh, es irgendwie nicht so schön anzusehen ist, wie Yu Aoi die ganze Zeit misshandelt wird, oder was? Oder
1: ja, schön anzusehen ist da gar ist nichts. Da gar also, nichts ja. das, das, das ist, ist halt alles... das äh, zu sehr quält. Das, das, das ist schon, schon ein Film, der kann dir ordentlich schlechte Laune machen. Ja,
0: also wenn man in der Stimmung ist. Ja. Wenn nicht einfach den Modi anschauen. Ja. Aber ich... ich also
1: bisher bis ja alles von dem Shiraishi, was ich gesehen habe, sind alles so schlechte Laune-Filme. Ja, ich dachte Wo, wobei... zuerst,
0: als ich das gehört habe, das ist jetzt ganz anders als der, als der Blood of Wolves dass das eine ganz andere... Es geht in gewisser Weise in eine andere Richtung, klar. Aber es, du sagst
1: von der Atmosphäre her... Die, die Atmosphäre sind in beiden ziemlich unangenehm, wobei Blatterfull schon, schon viel, viel unterhaltsamer ist. Der ist auch ja. teilweise witzig, dieser hier gar nicht. Mhm. Ähm, aber die haben schon viel gemeinsam. Das, das passt auch alles gut zu diesem Woman-Porno-Ding, mhm. äh, wo ich den Namen lieber nicht aussprechen möchte. Mhm. Äh, der war auch ähnlich. Und wir alles wahnsinnig gut äh, gefilmt. Sieht toll aus. Mhm. Ähm, das ist so, so, auch so, so richtig Hochglanzoptik, wunderbar. Ja, ja und wenn es halt hart wird, dann richtig. Mhm. Also, alles Dinge, die man auch über Blood of Hulf sagen mhm. könnte, nur dass der halt unterhaltsam ist. Und dieser hier ist einfach nur gemein und böse und fies. Ich,
0: ich, ich sehe gerade hier schön auf dem japanischen
1: Poster: <lacht> Koreo
0: Kann, Aito Kannst du das überhaupt Liebe nennen, <lacht> ja. was hier passiert? Was hier ja, läuft. ja, ja. Ist, äh, ist interessant ja.
1: Also ich, ich, ich glaube, einige Leute waren da, waren da am Ende auch äh, den Tränen nahe, wenn sie nicht gar übersprudelten.
0: Moment, äh, kann, kannst du das mal kurz vergrößern? Ich, ich kann es probieren. Ich will nur mal kurz das andere Werbe. Ähm, ja, genau. Nee, glaube ich. Also, das Ende dieses Films wird deine Sicht auf die Liebe oder dein Liebesbegriff ändern. Könnte sein. Könnte sein. Könnte sein.
1: Also, da wird viel
0: äh, versprochen. Es klingt, ja.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, also für mich war es relativ lange einer der, der Top-Filme mhm. des Festivals. Das hat sich dann erst später noch ein bisschen. Ist ja noch, noch so ein, zwei, drei Plätze gesunken, ja, aber.
0: Was ist an sich aber nicht
1: schlecht? Aber nö, nö. Auf ja. jeden Fall einer der, der besseren Filme, die ich da gesehen habe. Ja, auch mit Ganz zwei
0: Stunden im Durchschnitt leider.
1: Ja. Aber äh, fühlte sich halt auch nicht lang an. Dafür gab es halt genug äh, Irrungen und Wirrungen und Wendungen. Mhm. Und äh, nö, fand ich gut. War jetzt auch nichts, wo du denkst, ah, diesen Twist habe ich jetzt äh, kommen sehen. Sondern da äh, kann man auch durchaus noch ein bisschen überrascht werden. Ja, für... gutes Ding.
0: Gut, kommen wir zum nächsten. Genau, das ist auch wieder, muss ich dir überlassen. Hätte ja. ich auch gern gesehen. Ich komme wahrscheinlich sogar an den Film äh, dran. Der Regisseur war da und hat wohl einer bekannten Helferin da, die DVD oh, hätte lassen. Das wäre auch ganz oh, nett, wenn das jemand bei mir mal gemacht yeah. hätte. Äh,
1: aber ähm, ja, ja wäre, wäre gut, wenn, wenn wir den nochmal äh, schauen könnten, denn das war der Film, der mir äh, akustisch etwas kaputt gemacht weil was bei diesem her extrem schade ist, weil der doch relativ gut von seinem Ton lebt. ah Es geht um... Nochmal äh, mal äh, den äh, Titel. Ja, ich wollte Ihnen gerade sagen. Okay. Ice Cream also Sound of Windrops oder... Im japanischen Aisito Amaoto. Genau. Ja. Von Daigo Matsui schon genau. mal gehört.
0: Sein erster Kinofilm soll Afro Tanaka heißen. Das macht schon, <lacht> macht schon alles gut.
1: Ja. <lacht> äh,
0: den, den Rest von ihnen kenne ich aber nicht, habe ich. Japanese Girls Never Die, habe ich schon mal gehört. Okay. Irgendwie interessant. pool
1: Side, ja. 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 Ähm, aber gut, Was kommen wir, zu, wir hier? zu diesem hier. Ähm, es ist, glaube ich, äh, basierend auf einer wahren Geschichte.
0: Sehr kurz, sehr knapp, äh, 74 Minuten. Moment, ich noch nochmal schön hier den Vorleser. Ja. In einer Kleinstadt soll ein Theaterstück aufgeführt werden. Dafür werden sechs Jugendliche bei einem Casting ausgewählt, die schon darauf brennen, einmal auf einer Bühne stehen zu können. Doch kurz vor der Premiere wird alles abgeblasen. Voller Wut und Enttäuschung entscheiden sie, sie sich, die Proben allein fortzusetzen. So weit, so war. Inspiriert hm. von einer wahren Begebenheit.
1: Genau, ähm ja, die, die Geschichte ist tatsächlich so simpel. Du hast diese Theatergruppe, die halt
0: probt. Moment, ach, das Post habe ich gesehen. Ja. ja.
1: ja die, die proben oh. und kurz vor der Uraufführung wird das Stück abgesagt und sie stürben das Theater um eine Rede zu halten, quasi.
0: Ein bisschen vorweggenommen, das
1: Guerilla-Theater aus dem äh, <lacht> Genau. Also oh. sie
0: stürmen das Theater, das klingt schon mal gut. Ja.
1: Äh, die Geschichte ist, ist total simpel, langweilig und stumpf. Für die Geschichte guckst du diesen Film nicht.
0: Die Geschichte die des Theaterstücks, oder? Alles.
1: Die, Alles. die komplette Filmhandlung ist ist komplett zu vernachlässigen. Dafür ist es nicht wert, diesen Film Form zu sehen. Form über Inhalt. <lacht> Genau, denn es ist äh, wahrscheinlich neben Hanagatami der am interessantesten inszenierte Film, der ich da gesehen habe.
0: Interessant. Mehr als Bami sogar? Ja. Wow. wow das denn aus, ja.
1: der Film spielt über einen Zeitraum von einem Monat, ist aber in einer Einstellung gefilmt.
0: Das ist interessant.
1: Ne, also du hast dann quasi Momente, wo meinetwegen jemand ans Fenster geht, nach draußen guckt, kommt Einblendung, plötzlich bist du zwei Wochen weiter und dann geht das so äh, weiter.
0: Hier steht 74-minütige Plansequenz. Jetzt muss mir einer noch mal kurz erklären, was der Unterschied zwischen einer Plansequenz ist und einem einfach äh, Film ohne Schnitt.
1: Na, Plansequenzen sind vor allem so, so sehr aufwendige, komplizierte, lange Szenen, wo halt viel geplant wurde. Wann, wie, wo, was sich ja. bewegt und wie das jetzt alles zusammenspielt. Aber im Prinzip ist es eine Einstellung. Der ganze Film 74 Minuten, sie mussten es äh, viermal drehen, bis es äh, passte. Mhm. Und ähm Soweit also auch noch nicht so spektakulär. Das ist spektakulär. Aber echt interessant,
0: weil es normalerweise das wird ja genau genutzt, damit man ganz zeitnah dran ist, damit man quasi die 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 Erzählzeit und Erzählzeit genau. quasi,
1: wenn man den literarischen genau. Begriff hat, dass sie gleich ist. Hier ist sie nicht gleich. Hier ist sie hier ist sie äh, komplett unterschiedlich. Das, das ist so der erste Punkt. Dann ist es noch interessant, dass du halt zu Anfang dann siehst, okay, sie proben jetzt eine Szene aus dem Stück. Mhm. Dafür ändert sich das Bildformat. Es wird quasi von 1, äh, wahrscheinlich 1,85 zu 1 zu äh, 2,4 zu 1 oder so irgendwie in dem Dreh. Was ganz lustig ist, weil es dann quasi in dem in dem Schma weniger hohen Bildformat eigentlich mehr nach Kino aussieht, dann aber die Theaterszenen darstellt. Mhm. Ne? Dann hast du quasi mhm. die, die, die Szenen aus dem Stück in einem anderen Bildformat, die sind immer so gekennzeichnet, dass du weißt, jetzt ist eine, ja, cool. eine Theaterszene mhm. und ähm, Umso weiter der Film geht, desto mehr vermischen sich quasi Alltag und Theaterszenen. Also mhm. zu Anfang hast du wirklich noch, dass dann der Regisseur klatscht und sagt, jetzt hier los, mhm. und dann klatscht er und dann ist wieder vorbei und aus Klatschen mhm. ändert sich das Bildformat. Und später hast du das mitten oh. im Dialog, plötzlich eine der Figuren anfängt, den Text aufzusagen, sich das Bildformat ändert und sie dann quasi diese Szene aus dem Theaterstück in ihre Realität quasi Mhm. aufnehmen und darüber die Geschichte weitererzählen. Du kriegst auch nie so die komplette Geschichte dieses Theaterstücks mit. Mhm. Okay. Das ist nur so fetzenweise, hier ja, und da mal was was eine ist Szene. Das denn
0: grob für ein Stück? Kannst du das kann ich,
1: kann ich dir überhaupt nicht sagen. Liebesgeschichte, ich, 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 ich schon irgendwas oder? so, so mit, mit Beziehung und Ach. Verwirrung, so ja, vielleicht so ein Liebesdrama oder so, keine Ahnung. Also du, du kriegst halt immer nur so ein paar Szenen mit und die werden halt dann eingebunden. Mhm. Wie dann, umso weiter der Film geht dann halt mehr in, in den Alltag der Figuren, beziehungsweise wie sie dann halt auch das Theater stürmen und so weiter. Und zusätzlich hast du dann nochmal eine, eine Musikgruppe namens äh, Moroha, mhm. bestehend aus einem äh, Menschen mit einer Akustikgitarre und mhm. einem Rapper. Sind die im Bild drin? Die sind ich. im Bild drin, die ja, tauchen geil, plötzlich auf, sie scheinen für die Schauspieler im Film nicht sichtbar zu sein, niemand interagiert mit denen, aber... Die spielen dann da ihre Musik mhm. und der, der Text, der da vorgetragen wird, der ergänzt quasi auch nochmal die Geschichte.
0: Ja, cool. Ne? Also der, der cool. kommentiert
1: quasi nochmal mhm. das Geschehen. Ja. Und das ist ganz, ganz großartig. Ne? Einfach wie diese Geschichte, so banal und doof die sein mag, eben erzählt wird über wie viel verschiedene Elemente. Das
0: klingt, klingt wirklich sehr ambitioniert. Ja,
1: klappt auch äh, soweit sehr gut. Mhm. Die, die Geschichte ist halt relativ langweilig, weshalb dann für mich so die emotionalsten Szenen wirklich waren, wenn, wenn dann diese, diese Musikgruppe kam. Mhm. Da bin ich aber auch ganz gespannt. Da muss ich mir mal irgendwie noch was anhören. Vielleicht kriege ich mal noch irgendwo eine CD ist das oder so. Das Rap oder was? Ist das? Ja, dass das wirkt. So, so Akustikgitarre und dazu sehr aggressiver, sehr emotionaler Sprechgesang. Also der schreit auch teilweise einfach mehr so oh, ich rum. mal kurz den Schauspielern
0: noch. Ja. da was... Damals, äh ich weiß ja, was ich sind nicht. das für, für Leute? Ich kenne, glaube ich, keinen. Nee, das, das,
1: das sind alles so relativ junge Leute, ich glaube so, 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 Mittelschüler so ungefähr. Mhm. Vielleicht so 16, 15. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass, dass die, die wurden auch extra dafür gecastet. Ich wusste jetzt nicht, dass das da irgendwer bekannter wäre. Ja. Und ähm, machen sie aber alle ganz gut. Du kriegst halt auch ganz gut, gerade bei der bei der Hauptfigur, äh, ganz gut mit ähm, dass die tatsächlich ganz gut spielt zwischen mhm. du glaubst ihr ihren Alltag und mhm. du glaubst dir dass sie da gerade schlecht das Theaterstück spielt ja, das ist mhm.
0: finde ich immer eine tolle Leistung wenn ja. Schauspieler schlecht äh, spielen Kla das klappt äh, ganz gut ja
1: und ähm, ja wir folgen halt die meiste Zeit diesem Mädchen das geht halt los bei der Probe wo sie dann halt ständig angemault wird dass sie das zu schlecht macht und dann halt wie sie versucht das besser zu machen wie sie mit den Leuten übt und redet und so weiter und dann geht's halt über in dieses ja, übrigens das Stückwort abgesagt. Dann gibt es so paar, ein paar Alltagsszenen, wo sie die Leute dann auch trifft und irgendwann beschließen sie halt: hier kommen wir, gehen jetzt trotzdem zu unserer Uraufführung und machen da irgendwas. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, für die Geschichte braucht man den Film nicht gucken, aber wie sie erzählt wird, ist ganz fantastisch. Also da hatte ich furchtbar viel Spaß dran und das war äh, großartig. Ja.
0: Klingt spannend. Ich würde mir beide anschauen, den vielleicht eher zu einer heiteren Stunde. <lacht> ja. Es gab übrigens auch noch einen äh, Vorfilm. Ah, weil der kürzer war, nicht.
1: Ne? Ja, genau. Da gab es noch einen, einen Kurzfilm als Vorfilm, der hieße Nagisa von Takeshi Kogahadu.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, ich verwechsel ihn jetzt äh, nicht, aber ich, ich glaube, ich kriege es noch zusammen, worum es da ging. Und zwar äh, sitzt da ein Schüler am Schwimmbeckenrand äh, seiner Schule. Die anderen schwimmen da gerade und neben ihm sitzt eine Mitschülerin, mhm. die zu ihm spricht und... Ähm, dieses ganze Gespräch sehen wir später quasi nochmal, nur äh, dass sie dann nicht mehr da ist mhm. und was impliziert, dass sie vorher auch schon nicht da war mhm. und äh, ja quasi so, so ein Gespräch mit einem äh, Geist war ganz niedlich, war ganz hübsch gemacht für meinen Geschmack, vielleicht ein Ticken zu lang, weil du dieses Gespräch halt quasi ja. doppelt hast aber... Äh, also
0: ja, bei, bei fast allen Filmen, die ja keine zwei Stunden lang sind oder mindestens 90 Minuten ne, kommt ein vor Vorfilme, Vorfilm, ja. das immer ganz schön
1: ist. Nö, ne, es ist gut. Ich, ich mag also. diese, diese Kurzfilme auch immer, äh, wobei mir halt auch wieder aufgefallen ist, dass die alle eigentlich mit, mit Schülern zu tun haben. Weil es meistens Schülerinnen, ja. die es machen. Ja. ja, ja oder halt Unistudenten, die, ja. womit kennen die sich aus? Eben ja. Schüler. Ist auch okay. Äh, ist mir nur aufgefallen. Einmal hatten wir mal einen äh, mhm. Schulabbrecher. Das ist doch mal. So, klar, komm, was so drei
0: drin? Filme haben wir. Ja. Einen haben wir noch, ne? Dann haben wir noch einen, vier. Oh, äh, ja. Bami. Bami.
1: Und
0: ich glaube, das ist einer, der, der, der eigentlich ah. der kontroverseste neben Hanagatami, oder? Ja, schon, schon. Äh, stilistisch absolut
1: was <lacht> Neues mal. Ja, ich, ich hatte ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, ähm, ich, ich war ein bisschen an an äh, hier Kyoshi Kurosawa erinnert.
0: Ja, ästhetisch auf jeden Fall. Ja. Ähm, <lacht> Erstmal kurz zum Inhalt. Ja. Ich mache das jetzt konsequent. Verlies. Ich ziehe das jetzt konsequent ja. durch. Das sind ja immer sehr schöne Texte hier von der Nippon Connection und sehr schönes Booklet, also es gefällt mir. Ja, die, 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 die
1: Programmhefte sind immer super. Das kann man sich ruhig, ruhig aufheben, wird genutzt
0: äh, und ähm, ja. Also Bani, unter mysteriösen Umständen trifft Humiko nach vielen Jahren ihren alten Schulfreund Iota wieder. Aus der zufälligen Begegnung entwickelt sich eine innige Liebesbeziehung und die beiden bereiten, sich, bereiten schon bald ihre Hochzeit vor. Doch die romantische Stimmung wird von einem dunklen Geheimnis überschattet, das zunehmend für Verstörung sorgt. Ryota besitzt die seltene Gabe, Geister zu sehen. Wo verläuft die Grenze zwischen Wahn und Wirklichkeit? Und ja. was hat ein roter Regenschirm mit all dem zu tun? Ach, ja, das, das erste toll. Bild, und das ist das Werbebild, und das Schönste überhaupt sind diese Regenschirme, die ganz, über ganz Tokio, ja. äh, da umgehen. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird, wie das, ähm, ob das Computer animiert ist oder reingeschnitten. Keine Ahnung. Es sieht wunderschön aus. Und wurde gleich hier, ich möchte gerne ein bisschen über den Anfang reden, ja, weil nachher hatte ich mich eher gelangweilt, du hast es durchweg mehr Spaß. Ja. Woran das liegt, das werden wir ja auch ein bisschen besprechen. Wir fanden den Film aber, äh, denke ich, beide gut. Es gab da ja sehr harsche Kritik auch. Ja. Ähm, auf jeden Fall, erste Szene. So, wir sehen einen Fahrstuhl, ja. der langsam nach oben fährt. Unten ist die. Nach, ähm, unten. nach oben fährt. Unten ja. ist die. Hm? Nach unten. Nee, er fährt erst hoch, dann er runter. Hoch. Ah, dann
1: ja. Genau. Ja. Es ist eine
0: wahnsinnig lange Szene oder gefühlt lange, ich glaube fünf Minuten oder was. Man sieht unten die ähm, sobu Sen, das ist die gelbe ähm, JR-Linie, die kenne ich sehr gut, weil es meine Lieblings- und meine erste äh, Zuglinie ist und der, der Zug fährt hoch. Im Hintergrund dieses leicht wirklich entsättigte Tokio-Stadtbild, also das macht wirklich so diesen äh, Kurosawa-Kiyoshi-Effekt. Also ähm, Ich glaube, Michael vom Schneeland-Blog hat dann auch gesagt, ja, man sieht diese rechtwinklige Architektur. Mhm. Ich würde ihm da nicht ganz zustimmen. In Tokio gibt es sehr viele Ecken, die nicht rechtwinklig sind, die, die wirklich eher aussehen, als würden sie aufeinander gewachsen. Aber dieses Stadtbild wirkt sehr steril. So, dann fährt der, 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 der Fahrstuhl nach oben. Ewig lange nichts passiert. Eine Frau steigt ein, der fährt wieder runter. Und auf einmal sieht man dann diesen Regenschirm ja. da kreisen. Es ist total aus dem Nichts. Das ist eben dadurch, dass man so lange gespannt wartet. Was passiert denn? Die hat diese um, ominöse Stimmung die ganze Zeit. Regenschirm und der verschwindet wieder. Wir sind unten. Die Sobusen kommt wieder. Die Frau steigt aus, begegnet ihrem, also es, Fumiko begegnet ihrem alten ähm, alten äh, Schul oder Universität, glaube ich. Da kannten sie sich. Lothar waren irgendwie im mhm. selben Club. Ja und man, man sieht ihn erst er hat so eine Kappe über also so ein Parker oder was Sie, ja, So ein kapuzen halt. Sie, so sieht,
1: sieht aus wie so ein Gangster ja man denkt sticht er die gleich ab ja. es ist, da, es ist ja.
0: total ominös ja. ähm, bam der Ries der Titel Bami wird in dieser ich glaube das ist diese Schrift die auch für Death Note verwendet wird gerne in dieser dieser alten gotischen Schrift da eingeblendet und die Soundkulisse bläst ja. einen weg dass man mhm. denkt äh, gleich super. öffnen sich die Tore zur Hölle oder was auch immer da passieren mag ähm, es ist absolut brillant es waren mit die spaßigsten ersten Minuten die ich im Film hatte, trotz dieses sehr langen Einstiegs und dann wohnen die irgendwie zusammen, ob es eine innige Liebesbeziehung ist, das hat ein bisschen meine Sichtweise ein bisschen verändert ähm, denn was man jetzt nicht wirklich versteht oder wo man den, den, den Japan Hintergrund braucht das habe ich auch in der Nachbesprechung direkt genannt Sie sieht da ihren alten Schulstudienkameraden oder mhm. was. Und nächste Einstellung, dann wohnen sie schon zusammen und reden über die Hochzeit. Ja. Was ist da passiert? Die Szene gibt nicht wirklich her, dass sie da ihre alte Jugendliebe zufällig wiederfindet und denkt, ach endlich, jetzt habe ich den... Nee, das ist es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, sie ist nämlich so in Japan. Es gibt kaum eine Office-Lady, die nicht 50 Mal am Tag zu hören bekommt. Ja, wann, wann heiratest du denn endlich? Mhm. Der Druck ist enorm groß. Es wird wirklich von allen Seiten, von, auch von Eltern, vor allem von Älteren, immer wieder diese Frage gestellt: na, jetzt ist aber auch mal Zeit, jetzt ja. zu heiraten. Und was macht man aber als Firmenangestellte, die keine Freizeit hat, kein Privatleben, was alles von der Firma gefressen wird? Man heiratet jemanden in der Firma ja. oder man ähm, ja man trifft zufällig einen alten äh, Iota wieder Richtig. und äh, sagt: Ja, komm, du musst ja auch vielleicht, ne, du wirst auch gefragt, genau. dass du heiratest, jetzt heiraten wir, weil das machen ja alle so. Ja, das, das ist dann eher, eher so die Ehe als Projekt. Genau, oder als genau um sozialen Erwartungen zu, genau. zu erfüllen. So, und dann spielt sich das Ganze so aus, dass man merkt, ja, man mag sich vielleicht doch nicht so sehr oder das, man sieht diese Risse in der Beziehung. Es ist nicht alles so liebevoll und toll wie gedacht. Es ist nicht das große Drama, wie wir es bei, ähm, na, bei, äh, hier vorhin hatten. Uh, Birds Without Names? Genau, bei dem. Ähm, ja, ja. Und deswegen habe ich das am Anfang so gedeutet als Beziehungs... kleines Beziehungsdrama, aber stilistisch inszeniert mit den Mitteln des J-Horrors, ja. aber auf, auf wirklich zehnfache Lautstärke. Ja,
1: äh, ganz toll. Sie, sie küssen sich ja. Und wir haben aber diese so bedrohliche, bassige Akustik dabei, die da klar macht, das ist jetzt nichts Schönes, was du da siehst. Es, es, es sieht so
0: ein bisschen auch aus wie Edward Munk, wie sich gegenseitig da fast verschlingen, ja. ganz ominös. Ja. Das Problem bei dieser Interpretation oder Sichtweise ist, das kann man nicht auf den ganzen Film anwenden. Und ich glaube, das war
1: so der Punkt, an dem ich ein bisschen probleme hatte in, in, inwiefern ähm, was kann man jetzt nicht auf den ganzen film anwenden
0: dass dieses ähm, quasi um ein, ein beziehungsdrama ein ganz banales beziehungsdrama auf ähm ja, mit dem hm. Film des J-Horrors, weil dann kommt noch dieser Aspekt mit, er kann Geister sehen, weil ich dachte, oh Gott, was soll jetzt der Quatsch hier? Was soll das jetzt, bitte? Und dann diese Szenen, die wirklich ganz witzig sind, wo ich mir am Anfang dachte, ist das gewollt witzig? Ist es nicht? Was, wie soll ich damit umgehen? Ich finde, da hat. Aber das, doch, das, das, das passt schon ins, ins Beziehungsdrama. Ja, ich hatte da meine Probleme am Ende mit und habe mich auch teilweise, es hatte ein bisschen für mich auch Längen ich war die, nicht Länge mehr, schon, aber in die ersten 20 Minuten war ich weggeblasen und fand boah geil da hat jemand mal was echt Cooles hier versucht ähm, ja und dann hatte ich relativ man hat auch ästhetisch das wunderbar die Farb, Farbspiele mhm. Schwarz Weiß eher immer in schwarzen Kleidung sie in weißer Kleidung mhm. und solche Sachen fand ich alles ganz spannend Nachher hatte ich mehr Probleme, du hattest mehr Spaß am Ende. Hm. Ähm, deswegen würde ich da gerne an dich ähm, weitergehen. Ja, was ja. passiert denn noch so? Ja, oder? ich,
1: ich würde jetzt ja mal ganz kurz auf deinen, auf dein, man, man kann das nicht auf den ganzen Film anwenden. Also als ich Familie, hatte Schwierigkeiten, ja, ähm, also meine da, eigene Interpretation einzugehen. Äh, ja, also zumindest, äh, dass, äh, dass er Geister sieht und sie nicht. Mhm. Das ist ja dann auch später bei, bei der anderen Dame, die er kennenlernt, mhm. ein Problem, dass sie dann plötzlich Geister sieht und er nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, dass, 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 dass die Leute in ihrer Beziehung eben die, die Probleme nicht sehen. Ja, ja Oder oder überhaupt, dass das eine andere Wahrnehmung haben. Das ja. muss ja schon sein, so so einer ja, ja, ja. einer hat da jetzt irgendein Wehwehchen, dass der andere überhaupt nicht mitkriegt. Insofern ist das schon ziemlich abstrakt, aber dass das passt da schon gut drauf mhm. und dass wir dann plötzlich diese, diese witzigen Elemente drin haben, ist eigentlich auch klar. Der hat da so eine Beziehung, die läuft gerade nicht so geil hm. und trifft er eine andere und plötzlich ist alles schön und spaßig und man hat Gemeinsamkeiten. Und dann, dann erlebt man ein Abenteuer. Aber, um mal, dann wieder, mhm. äh, da zum Film zurückzukommen, der geht halt mhm. los, als dieser, dieser, schrecklich gruselige Film. Mhm. Aber auch, auch sehr, äh, komisch dadurch, weil es halt ja. ja so banal ist. Ja, und, und weil, weil dieses, dieses Gruselige halt zu Anfang erstmal überhaupt nicht berechtigt ist. Ja, absolut. Weil du, weißt, du weißt ja gar nicht warum, genau. das wirkt so, eine Kussszene. Oh, das, das, das ist, das ist wirklich dieser
0: Typ im Rudi, der, der sticht sie gleich ab, ja. so schlimm. ja.
1: Und ähm, ja, ja, dann entfremden die beiden sich mehr und mehr, weil er eben sich sehr merkwürdig benimmt, weil er eben überall komische Gestalten sieht. Äh, was ich insofern ein bisschen inkonsequent fand, als dass wir ja später mitkriegen, die sieht er schon immer. Und ich mhm. mich dann gefragt ja, habe, so, 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 so wa warum lenkt ihn das dann trotzdem so extrem ab? Mhm. Ne? Ähm, aber gut, müssen wir jetzt mal akzeptieren. Der ist, der ist auf jeden Fall immer extrem abgelenkt, weil da überall Geister rumlaufen. Was ich übrigens fantastisch finde, ist, dass diese Geister nichts tun und überhaupt ja. nichts können. Die laufen einfach die nur nichts. rum, ja. die, die, die können nichts. Der, der Regisseur meinte es schon so, ja, er hat das so als Küchenschaben quasi. Kakerlaken, genau. Ja. Nicht ja. gefährlich, aber unangenehm, unangenehm ja. wenn man zu nahe kommt. Genau, man, man sieht sie und man fühlt sich unwohl <lacht> und man starrt dann dahin und man ja. ist abgelenkt. Aber die, die können eigentlich überhaupt nichts. Ja. Ne? Und dann verkracht er sich halt mit der äh, Haut irgendwie ab und lernt halt eine andere Frau kennen, während er... in. in das, das war auch, da hat meine
0: Konzentration irgendwie aufgehört, aber ich war froh, dass andere das auch nicht verstanden haben, was ist da jetzt eine neue Frau, was soll das jetzt?
1: Ja, wie das halt so ist, du, du ja. machst da irgendwas, in, de, in dem Fall ist es ja so, er ist bei seiner Arbeit, dreht komplett am Rad, weil er überall diese Geister die einfach die Schnauze voll hat. Ja. Er verprügelt die <lacht> mit Kartons und so weiter, die können sich halt auch nicht wenden die können ja nichts. Und dann sperrt er die in so ein kleines Wegelchen und fährt die raus und plötzlich kommt diese Frau und sagt, aha, Geister... Oh hey, sie haben Gemeinsamkeiten, geil. Ja, wie das halt so ist. Seine Beziehung ja. läuft nicht mehr so. Du triffst irgendwen, der passt gerade besser zu dir. Und plötzlich hast du, hast du ganz viel Spaß und Lebensraum. Und Plötzlich geht auch dieser Film in in einen Comedy mhm. äh, Abenteuerfilm. Die gehen plötzlich auf Geisterjagd. Ja, da, das hat er, da der mich nicht erwischt. Ich glaube, den muss ich nochmal unter diesem Aspekt ist, schauen. Es ist, ist, ist ganz fantastisch, wenn die beiden dann losziehen und er sagt so, ah hier, ich zeig dir was ganz Besonderes. Und dann siehst du halt diesen diesen extrem noch viel gruseligeren. Geist, erst jagen sie noch so ein Joggergeist ja, am Fluss ja. und dann irgendwann halt äh, kommt dieser, dieser ja. noch noch extra dramatisch inszeniert. Er tastet sich in irgendeinem so Kellergewölbe da so die Wand lang und plötzlich zieht unser Protagonist einen Hammer und geht hin und patscht ihm so ganz vorsichtig auf die Hand. Du denkst so, der, der schlägt den jetzt ja. mit aller Gewalt die der macht so patsch aufs Händchen. Dann gibt er eh den Hammer und sie macht so patsch! Das ist großartig. Und ähm. Hast du die Waschmaschine? Ach, die Waschmaschine. Ja, sie, sie sagt so, ey, ich hab da so ein... Oder ist sie, ist sie das überhaupt? Ja, ne? Ja, ja, macht die an. Ja, ja, ja. Nee, aber irgendwie so, ja, hier, Geist zu Hause. Ich weiß nicht, was ich mitmachen soll. Dann kommt er da hin und dann guckt er so in die Waschmaschine. Ist da halt dieser Geist drin, macht da wieder zu, macht die an. Das ist großartig. So viel plötzlich ulkiger Blödsinn in diesem Film. Und... ähm. Ja, die, die haben dann einfach einen Riesenspaß bei der Geistheit, halt, bis er dann plötzlich irgendwann halt die Geister auch nicht mehr sieht. Mhm. Und da entfremden die sich wieder. Und dann ja, gibt's der, die mehr, große Ekstase mit einer, Frau
0: Holle oder was? mit
1: einer gigantischen Mary Poppins. Mary Poppins, Ja, okay. äh, großartig. Ganz, ganz großartig. Und mhm. natürlich
0: die, die Titel oder die, dieses
1: briganten
0: Motive der, der Regenschirme, die dann überall, ja. wie er nachher auch zu verstehen gegeben hat, der Regenschirm war das Hauptmotiv, Genau. Um den der ganze Film gebaut wurde. Hat auch was hier, der schon. Ich ja. glaube, das war auch sein erster Film, er ist ein Dokumentarfilm, genau. und er hat jetzt sein erstes Spielfilmdebüt gemacht. Und super cooler Typ. Der ist ja. die ganze Zeit da mit seinen Flyern rumgegangen, hat Leute in die Hand gedrückt und gesagt, hier, ich bin der Regisseur, guck mal. Ja. Ähm, auf Twitter. Wenn ja. wir in unserer Episode jetzt hier noch dazu schreiben, dass es über Barney geht, ja. dann wird das ganz bestimmt teilen.
1: Ja, 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 klar. Der ist schon die, also der war ja der vorher Freundlich. schon fleißig dabei, ja. irgendwie Leute anzuschreiben. Hier, mein Film, Nippon Connection musst du dir angucken. Äh, super Typ. Ähm der wird sich freuen, dass wir hier über ihn reden und genau wenigstens das, dass er hier veröffentlicht wird, ist eher unwahrscheinlich, würde ich sagen weiß ich nicht so ein Film hat glaube ich durchaus eine Chance Horror hat schon immer Jay Horror geht hat hat eine Chance was was ich übrigens auch ganz ganz nett fand war wie hatte er denn erklärt, dass er Geister sieht? War das? Ähm es ging irgendwie auch um diese verschiedenen Sichtpunkte. Ja. Ich weiß
0: es nicht mehr ganz, aber dass man verschiedene Sachen verschieden betrachtet und dass ja. es quasi so ist und so, Ja. habe ich nicht mehr ganz. Also ich, ich, ich,
1: ich verstehe es zumindest so in diesem Kontext von einem, einem Beziehungsdrama. Mhm. Ja. Man, man nimmt die Sachen anders ja. wahr. Der eine hat dann Probleme, der andere nicht. Mhm. Und plötzlich, weil der eine Probleme hat, die der andere nicht nachvollziehen kann, mhm. äh, eskaliert es in der Beziehung. Da, da passt das für mich alles schon relativ ja. flüssig zusammen. Äh, du hast schon recht, der, der hat so ein paar Szenen, die sind vielleicht ein bisschen zu lang, mhm. vielleicht ein bisschen zu langatmig. Hat mich aber nicht gestört, das hat mich ja. durchgehalten. Da müsste man jetzt mal gucken, wie das so beim zweiten, dritten, vierten Mal wird, ob es äh, besser wird oder schlechter. Aber so für, für einmal gucken war der super und mich hat das schon allein auch aufgrund des Sounddesigns äh, ja. wahnsinnig gut unterhalten. Ist auch ein
0: Film, den man im Kino wirklich, da hat man viel Spaß mit. Ja.
1: Äh, visuell war es ein. Bisschen lustig, weil die Farben äh, je nach Szene so ein bisschen hm. mehr oder weniger entsättigt waren. Ich glaube, ein paar Szenen äh, ja. sahen auch mehr aus wie so die VHS-Kopie der 13. Generation oder so. Äh, ganz spaßig mhm. auf jeden Fall. Ähm, wer für, für dieses Mini-Budget, wir hatten es in der in, der, äh, in einer der, der an, ich glaube, in der allerersten Folge, die wir zu ja. den Podcast hatten, schon gesagt, äh, unter 10.000 Euro. So ungefähr achtet, glaube ich, waren es. Mhm. Und äh, für, für 8.000 Euro so einen Film äh, herzuzaubern, nicht schlecht. Mhm. Ja. Was ich hier halt am spannendsten fand
0: von allem und warum mir der Anfang, warum mir diese Idee so sehr ähm, zugesagt hat, ist, ähm, ich dachte, wieso ist da noch niemand drauf gekommen? Dass man wirklich so was ganz Banales nimmt und dann aber die, die, die Stilmittel, und das Repertoire eines anderen Genres nimmt und das da drüber pflanzt. Ja, das gibt es ja durchaus. Gibt's durchaus. Ich würde mir das öfters so wünschen, dass ja. man ganz konsequent, was weiß ich, ein Bürofilm, aber mit
1: den Mitteln der, des Abenteuerfilms oder sowas. sowas, sowas ja. Davon, ja, aber um jetzt zum Beispiel hier beim Horror zu bleiben, in dem Der Exorzist, das ist ja eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Was für ein Exorzist? Der Exorzist. ja. Es ist ja. eine Coming of Age Geschichte. Ja. geht um ein Mädchen, das ihre Sexualität entdeckt und so Sachen. Ja, ja. ja. Also ein bisschen. Aber unangenehm, hier ist ja aber... bewusst
0: äh,
1: auf diesen, dass es eben nicht zueinander ja, passt. Ja. Also, ja, Coming of Age und Horror. Gut, also erwachsen da, da, werden kann schon Horror sein. Ja. Aber da sieht man, aber hier, hier ist
0: jederzeit ganz, also am Anfang war ganz klar deutlich, ja. das ist, das ist irgendwie das nicht im Verhältnis nicht. zueinander. Ja, klar. Ja. Ja, ja, ja. Äh, noch kurz zum Titel, da war auch eine Zuschauerfrage, warum ja. Bami, was heißt das? Das ist ein neu erfundenes Wort, ja. beziehungsweise aus der Not entstanden, ein Tippfehler. Äh, ursprünglich soll das Bami sein, mit L, was, äh, was war es kurz? Mild, sanft, er hat es, glaube ich, im japanischen ähm, Sugasugashi äh, genannt, was der Dolmetscherin auch Probleme bereitet hat, <lacht> aber die Mehrdeutigkeit ermöglicht auch eine Lesung als bami was dann vertrottelt oder bescheuert sein Ja, kann.
1: und dann hat er sich nochmal vertippt, sodass das L beziehungsweise R weggefallen ist. Das ist halt einfach nur barm. Genau, man könnte sich jetzt fragen,
0: es könnte beides sein oder ein neues ja. Wort. Ist auf jeden Fall ganz schön. Ich habe mich auch gefragt, was soll das sein? Jo. Ähm, jo. Jo, jo, einer der spannenden Filme hat uns beide gefallen. Ich war etwas müde, ich war etwas unzufrieden <lacht> mit dem Schluss, mit der Wendung, die es genommen mhm. hat. Ich bin aber auch generell kein... Freund Freundes j Horrors, damit mm. wird man mich wenig begeistern können und da fährt mich der Film dann doch sehr gut unter. Ja, mich hat
1: es insofern schön äh, entschädigt dafür, dass ich den Kurosawa nicht gesehen habe. Mhm. Da war der hier für mich äh, dicht genug dran und trotzdem noch interessant genug, dass ich da mich ein bisschen, ein bisschen äh, entschädigt fühlte. Mhm. Und äh, nee, der, der ist, der ist äh, top gemacht, macht viel Spaß, äh, ist schon irgendwie auch spannend in seiner äh, Wirre. Mhm. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass, dass äh, der Protagonist teilweise nicht so geil spielt. Oder der, der guckt halt teilweise einfach nur so, äh, ich existiere. Ja, da, da, da das finde ich gut. Da, da könnte ich so, so ein bisschen äh, dran mäkeln, aber mhm. das, das funktioniert immer noch zu gut, als dass mich das irgendwie stören könnte. Mhm. Also das ist schon alles prima und wirkt für, für das Budget, was die da hatten. Gibt Schlimmeres. Klasse Teil, also
0: sieht auch super aus vom Filmcover, der ja. Regenschirm, ist ja. echt gut inszeniert. Ja,
1: also ich, ich würde mir wünschen, dass der, dass der irgendwie veröffentlicht wird hm. und äh, dass man den vielleicht nochmal gucken kann. Ja. Ich glaube, die kann man auch ruhig zwei, dreimal schauen. Ja, ja
0: ich glaube der, der. Ja. Ne? Ja. Ähm, da wär wir, damit wären wir mit den Filmen für den zweiten Tag, für den Mittwoch durch. Ja. Ich äh, habe ja noch eine kurze Begebenheit zu erzählen ja. und zwar meine Schicht an dem Tag, ich hatte nur eine, weswegen ich mir aber ein bisschen Freiraum genommen hatte, beziehungsweise keine Zeit hatte zwischendurch was zu schauen und ähm, na, wo sind wir denn? Ja. Äh, der gute äh, Okta hatte eine zweite Aufführung und zwar im Malsehen Kino, ja. da konnte ich da also mal mitgehen. Konntest du mal sehen? Genau, wenn ich mal sehen. <lacht> Schönes Kino. Also, ich weiß nicht, wie der Kinosaal aussieht, aber das Lokal an sich ist schon mal super bequem. Da waren dann überall Flyer auch so ein super Programm. Mhm. Zum Beispiel von Isle of Dogs oder so. Jo. Eine Menge. Da wird auch der Outrage nochmal gezeigt. Ich glaube direkt danach. Der Regisseur selbst hatte keine Lust, nochmal den Film zu sehen. <lacht> der war auch relativ müde und nachher relativ angedrunken und wollte dann nur zum Q&A oder wollte eigentlich... Ja, auf jeden Fall, also ein bisschen ähm, Unterhaltung, ich konnte mit dem äh, und einer anderen Begleiterin, Gästebetreuerin äh, zu Abendessen, was ja auch mhm. immer was Schönes ist. Jo. Haben eigentlich gar nicht so viel über Film. er hat ein bisschen über seine Projekte gesprochen, das mhm. wurde ihm auch so ein bisschen, ich glaube im Q&A äh, beim Vor, beim An na, beim Einstiegsfilm äh, verraten, was er eigentlich gar nicht, wollte er gar nicht verraten, was mhm. ein neues Filmprojekt ist. Er hat mit seiner Tochter zu tun, für mhm. sie wollte er auch in Deutschland ein bisschen Ne, Omiage, ein bisschen mhm. was mitbringen, sie kaufen. Wir hatten dann gegessen und äh, ein bisschen gesprochen, zum Beispiel über deutschen Film mhm. ne? und über also und dann kamen die drei äh, Filme. Ich habe gesagt, was mögen Sie denn an deutschen Film? Und dann sagte er, ja ja, ich weiß. also der japanische Titel ist ganz anders, ich weiß nicht, ob sie den kennen und da habe ich gesagt, natürlich ist das Leben der anderen, ja. weil ich das schon oft genug gehört habe. Also, wenn es deutsche Filme gibt, die Japaner kennen oder die empfehlen können, das Leben der anderen, ähm, Goodbye Lenin, mhm. ich glaube noch einer gab es, ich weiß nicht mehr welchen und die hat er auch genannt und dann ja. sage ich, das sind genau die drei Filme, die ich jetzt einem japanischen Austauschstudenten empfehlen würde, wenn es einen deutschen ja. Film geht. und einen Film hat er genannt, den habe ich zuerst akustisch nicht verstanden, der jetzt in Japan ein Riesenerfolg sein sollte. Das ist natürlich Tony Erdmann. Yeah. Ja. Und dann habe ich ihm vom geplanten Remake erzählt und mm -hmm. also war er ganz überrascht. Ähm, ja, ansonsten hatten wir ein bisschen über ähm, Schauplatzsuche uns unterhalten. Ja. Und zwar ging es um Makoto, äh, Shinkai Makoto's hier Kimi no Nawa, Your ja. Name. Und wir haben so ein bisschen darüber geredet, ich, ich hatte ihm nur gesagt, es ist ja nicht so geil. Es ist, ich finde es immer noch im Verhältnis, also was Makoto, Shinkai Makoto angeht, einer seiner besten mhm. von der Balance her. Aber jetzt, er ist nicht den Aufschrei wert, den das Ganze verursacht hat. Es ist nicht der beste japanische Animationsfilm aller Zeiten. Das ist halt nur der erfolgreichste. Erfolgreich ja. vielleicht, aber absurd. Und äh, da kamen wir auf die Rede, was für F Filmschauplätze jetzt Ausländer in Japan besuchen würden. Und ich ja. bin auf nichts gekommen. Ich würde. Wo würde man hingehen? Es ist ja alles zugebaut. Es ist jetzt nicht, dass ich einen Film sehe und sage, deswegen will ich jetzt dahin. Vielleicht mal eine ländliche Region irgendwie. Aber ne, ne, was wird dir einfallen? Was wird dir
1: einfallen? Oh, Filmschauplätze.
0: Ja, irgendwas, was du in einem Film gesehen hast aus Japan und denkst, da will ich jetzt mal einfach mal hingehen. So wie Leute das zum Beispiel bei. Breaking Bad oder so machen. Oder? Ja, die, die Strandbunker aus Brandes. Okay. Sowas würde ich sehen. Oder was ja. ich ganz toll fand, ist, ich glaube, das war auch hier beim na, Dead or Alive, diese Strände mit den Strommasten. Ja, ja. Das fände ich ganz toll. Da wüsste ich gern, wo das ist. Mhm. Das sind so Bilder, die mir im Kopf bleiben, aber der Rest.
1: Ja, halt ist so. Doch so, nicht so viel. Die, die ganzen tokio sachen sehen der Erde gleich ja. aus. Mir ist auch aufgefallen, es gab ein zwei Filme, die in, in Osaka auch spielten, wo ich mir mhm. immer achte ich mal drauf, ob mir irgendwas bekannt vorkommt. Mhm. Da war aber nichts, was ich kennen könnte. oder was überhaupt irgendwie umgebaut. die die Persönlichkeit der Stadt so richtig ausstrahlt. Ja. Und das, das war ein bisschen schade so generell. Also in diesem Wim, Wim Wenders-Film mit, mit um, über
0: Osu. Da mhm. trifft er ja auch Werner Herzog in Japan mhm. und sagte, Werner Herzog, es gibt kaum noch echte Bilder. Er geht da als Filmemacher rum und versucht, was Echtes zu ja. finden. Und, er sagt, und ich habe das erst nicht verstanden, was er meint, aber ich glaube es mittlerweile zu verstehen, dass wirklich alles ja kommerziell irgendwie genutzt wird, verbaut wird dass nichts mehr irgendwie eine Realität hat. Alles soll irgendwie aussehen wie irgendwas. Mhm. Ne? Jedes Restaurant soll irgendwie aussehen wie ein anderer Ort, wie eine mhm. Attrappe, wie ein Disneyland quasi. Und es hat keine Lebenswirklichkeit mehr. Und mhm. was ich dann als Beispiel genannt habe und was auch da super interessant fand, war der Yotsuya Bahnhof. Der war in kimi in, in Kiminonawa. Mhm. Treffen sie sich einmal vor dem, dem Bahnhof. Und da habe ich gedacht, das, hat mich, das fand ich echt total super weil ich den Ort kenne, weil ich da jeden Tag ja, war. Ja. Und, und dann hat, darf ich mir das notieren. Das fand ich super interessant. Ja. Äh, hoffentlich denkt er jetzt nicht, dass alle Ausländer unbedingt zum Jotsuya-Bahnhof wollen, weil das in Kiminawa <lacht> war. Glaube ich eher nicht. Aber war
1: ganz Aber gerade so, so Bahnhöfe und so, die haben ja tatsächlich die Chance, dass, dass man sich das einprägt. Mhm. Tokio-Bahnhof natürlich in da, Ja. ja. ja.
0: Ja. Und sonst will ich, nee, das will ich jetzt nicht zu viel, das sind Privatgespräche hier entlösen, <lacht> oh aber äh, echt cooler Typ, also ja. ich äh, habe es echt bereut, dass ich nicht mehr von seinem Film jetzt, die, die, die lagen halt alle irgendwie, da wollten wir mal gucken, ähm, ich werde das jetzt als Gelegenheit nutzen, <lacht> habe mir gleich hier von dir zwei ausgeliehen, Ja. wir das mal anschauen ja. und das war so
1: mein Tag zwei, danach habe ich es halt noch zur Bami geschafft. Ja. Finde ich ganz lustig. Ich habe ja den, den Woodsman schon oft dabei dann so mitgebracht und so, ja, hey, hier, guck mal, den Ja, nee, nee, immer wieder. Und du war so, ja, nee. Ja, ich ja, dann, ja, das ist, mm. ne,
0: ist bestimmt so eine ganz schöne Sache, aber ja, auch ja. jetzt nichts.
1: Ja. ja. Ja, ja. Aber das, das war so einer, den, den habe ich mir halt auch gekauft und dachte so, guckst du dir mal an. Mhm. Und da ich den geguckt und dann dachte ich mir, könntest du eigentlich gleich nochmal gucken. <lacht> cool. Jo,
0: ne? Jo, das wäre unsere. Japan Nippon Connection
1: Special Nummer 2. Eigentlich schon 3. Eigentlich
0: schon 3. Tag 2. Ja. Und
1: drei. weil ihr es so geil fandet, könnt ihr das auch gleich nochmal hören. <lacht> ja, kann er gleich dabei <lacht> äh, Vielleicht hört ja auch der gute Regisseur von Barney kurz rein, was wir hier
0: reden. Aber, ja, versteht klar, nix, aber er versteht nichts. Aber
1: dann kann er das. Er ähm, ja, soll's da hin. Dann, dann kann er das äh, quasi hinterher verfremden und als Soundeffekte für den nächsten Horrorfilm benutzen. Wird ähm, wäre äh, wär ich nicht dagegen. Ja, dann dann hätte ich nur gerne eine Namensnennung im Abspann und vielleicht. Äh, ein, ein klein, kleines Dankes-Mail.
0: Sehr gut.
1: Ja, super guter Typ.
0: Ja. ja, nächstes Mal können wir einen kurzen Teaser machen. Wir werden den ja auch in einem anderen Zeitpunkt aufnehmen. Ja. Ähm, was war denn der nächste Tag hier? Donnerstag. Donnerstag. Ähm, Lou over the wall. Ja, ich hatte meinen Mamoru Hosoda, ähm, 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 Boy and the Beast.
1: Ja. Äh, Trace of Breath, den haben wir beide Tokutag.
0: gesehen. Dann natürlich... Ähm, Ne, Moment.
1: Äh, nee, das war noch nicht der Doku. Trace of Breath, diese Fukushima-Ding. Dann hatten wir bei der We Are. Genau. Dann hatten wir beide The Hungry Lion. Mhm. Und dann Hatte war ich ich, mehr. Da war ich bei äh, Blood of Wolves. Also auch wieder ein voller Filmtag. Ja, ein, ein ziemlich guter Filmtag. Ein
0: guter Filmtag. Ja. Und dann bis zur nächsten Episode. Juhu.